1: Începem o mică serie de mesaje din cartea Iona. N-am predicat niciodată din Iona. Și e o carte scurtă, dar foarte interesantă, foarte cunoscută de altfel. Și poate că unii dintre voi, între cei care ne ascultați acum online, sau poate cei care sunteți aici, vă gândiți, Iona, e o poveste un pic exagerată pentru noi oamenii inteligenți ai secolului XXI. Povestea aia cu... Balena, peștele care l-a înghițit pe Ona, și după aia l-a scuipat înapoi afară. Cine mai crede astăzi o chestiune de genul acesta? Fiindcă pf, oamenii de știință ne spun că este chiar imposibil, și apoi să mai și predici dintr-o poveste, din asta, mi se pare puțin nepotrivit. Ar putea spune unii. Dar, dacă îi se crede în Biblia, Iona nici măcar nu se înscrie, ne acolo în topul minunilor Bibliei. Este o minune destul de mare, nu putem să negăm lucrul acesta, dar dacă te gândești la Geneza 1 cu 1, care spune că Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, și te gândești la Dumnezeu Creator, apoi ai o minune net superioară față de asta. Ce să mai vorbim despre nașterea din fecioară, despre minunile pe care Isus le-a făcut cu vindecări cu vierea lui Lazăr, ce să mai vorbim despre învierea din morți a lui Isus Hristos. Așa că, dacă le credem pe celelalte credem că și minunea aceasta cu Iona a fost uh, o minune uh, posibilă, uh, chiar dacă îți vine greu să o accepți sau să o înțelegi. Uh, plus de asta, plus de asta. Unii ar veni cu un argument, mai poate e o pildă pe care ne-o spune Vechiul Testament. Nu poate fi o pildă pentru că îi spune, vorbește de, de familia lui Iona. Iona, fiul lui, amita, o să vedem imediat. Deci, Amitai e și pomenit în Doi Împărață, capitolul 14, deci e un personaj istoric, real, plus de asta Domnul Isus îl dă ca exemplu. Să vedeți voi ce. Mare predicator a fost Iona și vorbește despre semnul cu Iona. Așa că am făcut așa introducerea aceasta ca să nu cumva să rămâneți unii așa cu semne de, de întrebare. Bine, nu cred, nu am pretenția că v-am convins pe toți, dar măcar i-am spus ce cred eu și dacă. Am reușit să vă conving, nu vă faceți probleme, au mai fost și alți în situația voastră, cum a fost de exemplu acea învățătoare care vorbea la școală copiilor despre balene și le explica faptul că balenele sunt niște mamifere mari și nu știu cum, la care o fetiță îi spune: "Da, zice, știu din povestea lui Ion că l-a o balenă." Și învățătoarea: "Nu, că nu l-a nicio balenă, că e imposibil." Fetița: "Ba, că l-a înghițit. Învățătoarea: "Nu l-a înghițit, că e un mamifer care are gâtul prea scurt, și era imposibil să îl... Îl înghită. No, nu, i mai zice fetița, când o să ajung în cer, o să-l întreb pe Iona. Și zice învățătoarea, și dacă Iona nu o să fie în cer și o să fie în ea, atunci ce o să faci? O să-l întrebați dumneavoastră. Așa că, în această, în această vară călduroasă, vă invit să mergem cu Iona în adâncuri. Eu vă spun că o să fie foarte fain, o să vedeți seria aceasta de... De mesaje, dar poate sunt un pic subiectiv acum că îmi laud marfa. Dar <laughs> chiar e o carte faină din, din Biblie și si am pus titlul acestui mesaj, serie de mesaje de fapt prelucrat în adâncuri, prelucrat în adâncuri, pentru că o să vedem că Dumnezeu îl ia pe profetul lui Iona și si îl tot coboară și si îl tot coboară. În adâncuri, până când Iona nu mai, ai, nu mai are unde să coboare, și acolo, în întuneric, în adâncuri, Dumnezeu îl prelucrează, Dumnezeu îl transformă și modul în care Dumnezeu lucrează cu el, metaforic vorbind, este asemănător cu același mod în care Dumnezeu lucrează cu noi, că de cele mai multe ori Dumnezeu și pe noi în adâncuri ne prelucrează. Când nu mai ai unde să cobori, când nu mai ai unde. Unde să mergi. Așa că, haideți să mergem direct în capitolul 1 și să citim despre Iona. Am pus uh, titlul acestui mesaj, uh, prelucrat în adâncuri seria de mesaje. Titlul predicii de astăzi este Arta de a-l fenta pe Dumnezeu. Bine, am vrut să spun arta de a-i da lui Dumnezeu, dar n-am vrut să fiu așa slobot la gură. Și. Uh, Haideți să vedem că asta încearcă Iona să facă în primul capitol, să-l fenteze pe Dumnezeu, profetul lui Dumnezeu, pastorul lui Dumnezeu, cu toți până aici Dumnezeu, cu toți colegii lui Iona, Dumnezeu a nimerit bine, cu Amos, Obadia, cu Mica, cu Naum, cu Habacuc, așa ascultători au fost toți, dar aici Dumnezeu... I, I, să vedeți ce se întâmplă. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, cum i-a vorbit și lui Amos, cum i-a vorbit și lui Naum, cum i-a vorbit și lui Obadia cum i-a vorbit și lui Isaia cum i-a vorbit și lui Ieremia, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și strigă împotriva ei, că răutatea ei s-a suit până la mine. Și versetul acesta spune: Iona s-a sculat și te aștepta să spună: Iona s-a sculat și. Și s-a dus, s-a dus, cum s-a dus Amus, cum s-a dus Obadia, cum s a dus colegii lui. Dar șoc, <gântu-i> șoc pentru toți, fiindcă nu ăsta e versetul următor, ci Iona s-a sculat să fugă la tars, departe, de fața Domnului. Și datorită acestui verset și-a primit Iona tot felul de porecle, cum ar fi Iona fugarul. Ați auzit despre Iona fugarul. Uh, mi îmi plac trei tipuri de filme, dar ești pastor, îți plac filmele, unele da. Primul gen de film care îmi place foarte mult este Alea cu spioni. Deci, toate filmele cu spioni mi se par super interesante. A doua categorie e cu avioane care se prăbușesc. Dacă aveți o recomandare bună cu ceva avion care se prăbușește, e, e foarte tare. Și al treilea gen de film, a, astea cu fugari. Și uh, asta e o carte despre, despre un fugar. Și eu și-a luat porecla aceasta sau mai rău decât atât, Iona este numit uh, de multe ori ca fiind uh, profetul risipitor. Ca și fiul risipitor care a fugit de acasă și Iona a fugit de Dumnezeu, pastorul risipitor. Așa i-a rămas porecla lui Iona. Dar voi știți că mie nu-mi place să mă pun rău cu personajele Bibliei? Că ca și fetița, dacă mă întâlnesc în cer cu el, nu vreau să-mi o obrazul ca și celelalte și ca și alții sau... Uh, vreau puțin să înțelegem contextul în care Iona ia această decizie: că s-ar putea ca nu, nu doar el, dar poate și tu, poate și mulți alții să fi luat aceeași hotărâri, aceeași decizie. Că Dumnezeu îl trimite la Ninive. Acum, Ninive era un oraș mare, spune Biblia, cât trei zile de mers pe jos să-l sărbăți dintr-o parte în cealaltă. Un oraș extrem de mare și extrem de cunoscut în vremea lui Iona. Dar oamenii aceștia erau, aveau un renume datorită stilului lor barbaric. Erau niște oameni atâta de răi, încât nu poți să-ți imaginezi. Uh, nu erau, Ninive nu era foarte user-friendly, numai să te duci și să-ți faci selfie cu Ninive și să pui uh, pe uh, Instagram uh, Ninive Vibes, știi? Uh, sau uh, alte hashtag-uri de genul acesta. Nu despre asta vorbim, ci oamenii aceștia... Dacă ar fi să-i comparăm cu Isis și Al-Qaida, Isis și Al-Qaida am putea spune aproape că-s fratii noștri în credință, comparativ cu ninivenii, atâta de răi erau, vreau să spun. Pentru că oamenii aceștia n-aveau nicio problemă, de exemplu, să tortureze inclusiv copiii sau dacă prindea pe cineva care au călcat legea lor, îi smulgea limba din gură. Sau un alt alt gen de tortură îl decapita, îi lua capul și se plimba cu el prin piața Unirii, fără niciun fel de probleme. Sau, vă mai dau un sau două exemple ca să vă scutez de alte detalii, pentru că vreau să dea mâna cu dușmanilor și dușmanilor refuzau să dea mâna cu ei, înainte să omoare, le tăia mâna și dădea mâna cu ei, cu mâna lor. Sau ultima formă de tortură, care mi se pare cea mai crudă dintre toate, istoricii ne povestesc că ninivenii erau atât de cruzi, atât de cruzi erau oamenii aceștia, încât înainte să își omoare dușmanii, îi obligau să asculte manele. O formă de tortură foarte dură. Unii dintre voi nu v prins, sprins, dar poate după predică. Dar, în fine, dacă Iona. Uh, ar fi trebuit să meargă la Ninive și să predice predica lui Dumnezeu, care Dumnezeu i-a dat predica lui Iona, Dumnezeu îi făcea predicile. Uh, predica era foarte scurtă, încă trei zile și Ninive va fi nimicită. Și ce crezi? Totul lumea ar fi aplaudat pe, pe, pe Iona. E ce bine, slavă Domnului, așa de faine predica asta, un mesaj pozitiv, motivator. Iona, exact asta am vrut să auzim, nu? Ci probabil că ar fi dat mâna cu Iona, dar numai cu mâna lui Iona. Nu, probabil că s-ar fi plimbat numai cu capul lui prin piața unirii. Și Iona știa riscul pe care și-l asumă. Știa că Dumnezeu îi cere ceva ce n-ar trebui să-i ceară. Voia lui Dumnezeu pentru Iona era să meargă la Ninive. Dar voia lui Dumnezeu pentru Iona nu era foarte user-friendly de data aceasta. Nu era așa de, wow, ce fain, ce bine că mi-ai descoperit. Care este voia ta cu privire la viața mea, Doamne? Sau cealaltă variantă, să meargă la Ninive, să predice, predica asta scurtă, și Ninivenii ce să facă, să se păcăiască. Ninivenii să spună, o, oh, ok, ne pocăim. Și apoi Iona a fost profetul care a spus, încă trei zile și Ninive va fi nimicită. Și acum rămâne un profet mincinos pentru că a predicat și nu s-a întâmplat cum de fapt se va și întâmpla în capitolele următoare după cel prelucrează Dumnezeu Nadâncuri. Și atunci Iona știe că are doar două variante nasoale de ales. Și care variante să o alegi dintre cele mai rele? Pentru că știa cum sunt Ninivenii. Naum descrie, uitați-vă cum descrie profetul Naum, cetatea Ninive vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de jaf și care nu renunță la aprăda. Se aude pocnetul biciului și uruitul roții, galopul cailor și huruitul carelor, călăreții se năpustesc. Săbile scânteiază, iar sulițele fulgeră Sunt o mulțime de morți, grămesc de cadavre Hoituri fără număr Oameni care se împiedică de hoituri Și aceasta din cauza multelor curvi ale prostituatei Cea grațioasă și plăcută stăpâna a vrăjitoriilor Care vindea neamuri prin desfrânarea ei Și clanuri prin vrăjitoriile ei Și vorbește despre Ninive Care dintre noi am fi vrut să mergem? Să nu-l judecăm prea aspru pe Iona Pentru că Iona Fuge de Dumnezeu. Dar fuge pentru că știa că voia lui Dumnezeu nu e ușoară. Pentru că știa că Dumnezeu i-a cerut să facă ceva ce este foarte greu, de aceea, dacă ne uităm pe un fel de hartă aici, nu vă luați prea, să nu mergeți în vacanță după harta asta a mea. Dar dacă e să ne luăm așa, orientativ doar am pus aici, aici era. Iafo, el venea de undeva de lângă Nazareta, coborât la Iafo, și de aici ar fi trebuit să meargă la Ninive. Din Iafo până la Ninive, istoricii ne spun că sunt aproximativ 1200 de kilometri, drum lung, am spune. Dar Iona se duce la Iafo, să vedem imediat, și de la Iafo se duce la Tars. Acum, aici, la Tars, nu mers location-ul foarte bine, că ăsta ar fi trebuit să fie mai. Aici, în punctul ăsta, aici e Spania, sudul Spaniei în lângă Gibraltar pe undeva, era Tars și Tars în vremea lui Iona era cunoscut ca fiind marginea lumii. Și Iona spune: n-am chef să merg 1200 de kilometri la Ninive, mai bine mă duc de la Iafo la Tars, 5500 de kilometri." Observați un detaliu important. În loc ca Iona să se ducă, să zic, 1200 km în voia Domnului, preferă să meargă de la Iafo la Tars, o distanță mult mai mare, în afara voii Domnului. Și de aici fac eu o observație. Uneori e mai greu să nu-l asculți pe Dumnezeu decât să-l asculți pe Dumnezeu, dar cu toate acestea alegem greul ăla mai mare. Alegem în loc să alegem 1000 de kilometri cu Dumnezeu, alegem 5000 de kilometri fără Dumnezeu. Și, și în viață, să știți că de multe ori poate de multe ori e mai ușor să ierzi, să iți. dar prefer să stai supărat 5000 de kilometri decât să oferi o iertare de 1000 de kilometri. Se înțelege ce vreau să spun. E mai ușor să fii bun, dar prefer să fii rău. E mai ușor sau e o scurtătură în viață să, să înveți să faci binele, dar prefer să faci răul. Și Iona fuge la marginea pământului, ce îmi vine să fug, să nu mai văd pe nimeni. Ai simțit vreodată chestia asta? Că îți vine să fugi de Dumnezeu, să fugi de biserică, să fugi de pastor, să fugi de familie, să fugi de toată lumea, și să nu mai vezi pe nimeni cunoscut și să o iei de la capăt într-un loc departe de toată lumea. Iona zice, asta simt și asta vreau să fac. Așa că haideți să vedem. Uitați-vă ce se întâmplă în versetul următor. spune, dar Iona s-a sculat să fugă la tars de parte de fața Domnului. S-a coborât. Și de aici să știți că urmează o coborâre continuă. Pentru că de câte ori alegi să fugi de Dumnezeu, alegi de fapt să cobori. Și de aici Iona tot coboară, s-a coborât la fost. să vedem că la fost se coboară în corabie, în corabie o să vedem că se coboară pe fundul corabiei, din fundul corabiei se coboară în mare, din mare se coboară în pântecele peste lui, până când nu mai are unde să coboare, dar este o coborâre continuă, pentru că de câte ori alegi să fugi de Dumnezeu, de atâtea ori viața aceasta te coboară. Și unii dintre voi sunteți astăzi aici și simți că viața te coboară, simți că ești pe o coborâre continuă, dintr-o coborâre în alta și te întrebi de ce tot cobor atât? De ce resimți atât de mult coborîri aceasta în propria mea viață? Poate răspunsul este ca și lui Iona, fiindcă ai ales să fugi de Dumnezeu, ai ales să mergi departe de Dumnezeu, dar spune că a plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars. Și prima lecție care o învățăm este următoarea. De câte ori vrei să-l fentezi pe Dumnezeu, sau când vrei să-l fentezi pe Dumnezeu, fii gata să plătești prețul. Hei, unii dintre voi știți care e voia lui Dumnezeu cu privire la viața voastră. Doar că nu vi-o place. De atâtea ori ne punem întrebări din astea teologice: Oare cum descoperă voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea? Poate că nu e chiar așa de greu să descoperi voia lui Dumnezeu, mai greu este să accepți voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Și atunci, pentru că voia lui Dumnezeu ți se pare un pic expirată, ți se pare că e o versiune 1.0 și voia ta e versiune 3.0 și e mai bună, alegi voia ta în detrimentul voii lui Dumnezeu și zici, e mai bună voia mea și e mai bun planul meu, e mai bună viața pe care eu mi-am planificat-o, nu viața pe care Dumnezeu mi-a planificat-o, e mai bun tarsul decât ninive. Și el zice: E mai bun Tarsul decât Ninive. Și atunci plătește prețul. Dar acum, ascultați-mă cu atenție. Prețul plătit de Ion a fost unul mic. A fost unul mare. Să te duci din IAFO, de exemplu, la Roma, era salarul pe un an de zile. Și Roma era aproape în comparație cu Tars. Dar să te duci din Iafolatar, la Tars, până la marginile Pământului a fost, o, o, a fost un preț extraordinar de mare. Dar așa este în viață, de câte ori alegi să fii în afara voi, Dumnezeu, de câte ori alegi să trăiești în neascultare, va trebui mai devreme sau mai târziu să plătești prețul. Și prețul nu este niciodată un preț mic. Ce a spus Iona? Bă, Dumnezeu, oricum, acum e cu ochii pe uh, Ninive, nicio problemă că eu mă duc, poate nu mai am treabă cu Dumnezeu, poate scap de el. Știți, că și la școală, era o școală creștină. Și uh, în pauză, copiii au mâncat, și după ce au mâncat, li s-au oferit. Uh, un coș cu mere și un coș cu prăjituri. Și deasupra coșului cu mere, învățătoarea credincioasă, de altfel, a scris următorul lucru: Ia numai un măr, Dumnezeu este cu ochii pe tine. Și așa că un băiețel s-a dus să ia un măr din coșul cu mere, a citit ce scrie că Dumnezeu e cu ochii pe el și s-a uitat la coșul cu prăjituri. Și pe coșul cu prăjituri. Nu scria nimic, nu era niciun un bilețel în coșul uh, cu, cu prăjituri Așa că s-a gândit el să scrie un bilețel și să-l pune deasupra Ia câte prăjituri dorești, Dumnezeu este cu ochii pe coșul cu mere uh, Iona a crezut că Dumnezeu este cu ochii pe uh, Ninive și îi scapă din vedere Tarsul Așa că a decis să fugă a decis să plătească prețul A decis să lase totul în urmă Crezând că va scăpa Crezând că o va lua de la capăt Crezând că planul lui e mai bun Mă întreb astăzi, câți dintre voi nu fugiți de Dumnezeu? Poate fugi de Dumnezeu din cauza dezamăgirilor pe care le-ai trăit cu Dumnezeu? O, oh, Dumnezeu, te-ai rugat, nu ți-a răspuns și fugi de El. Dumnezeu, i-ai cerut să-ți dea ceva, nu ți-a dat, fugi de El. Poate fugi din cauza păcatelor tale. Poate fugi pentru că păcatele tale ți se par mai interesante decât ceea ce-ți cere Dumnezeu. Ai auzit că ar trebui și tu să faci botezul, dar nu, tu fugi de Dumnezeu. Ai auzit. Și și tu că ar trebui să îți schimbi stilul de viață și anturajul și modul în care trăiești și fugi de Dumnezeu să poate crezi că deja ai păcătuit prea mult, e prea târziu, nu se mai poate face nimic și ai ales să fugi de Dumnezeu, dar ai ales să plătești prețul acesta și să te duci cât e nevoie, doar să nu mai ai nimic de a face cu Dumnezeu. Poate chiar ne urmărește online și crezi că Dumnezeu e cu ochii pe coșul cu mere și că pe tine te-a scăpat din vedere. Dragilor, Biblia vorbește despre omniprezența lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu este prezent oriunde. Unde voi fugi departe de fața ta, spune psalmistul? Și unde mă voi sui, spune uh, în Psalmul 139? Unde? Răspunsul: Iona nu l-a știut. Nu a știut, a crezut, că, a crezut că Poate să meargă departe de el, dar ascultă-mă cu atenție și fii atent. Cineva spunea în felul următor, niciodată nu ești mai departe de Dumnezeu decât atunci când ești aproape de el și totuși îi spui nu. Niciodată nu ești mai departe de Dumnezeu decât atunci când ești aproape. Hai să fim sinceri în dimineața asta. Unii dintre voi online sau aici aveți impresia că Cristinii nu ni se aplică nouă, că Iona, Ion, Ion, cum e Iona la plural? Uh, Ioanii acestei lumi uh, sunt acolo și se uită la alte YouTube-uri și sunt, sunt la ștran și sunt la iarba verde și așa mai departe. Noi suntem în casa lui Dumnezeu, aproape noi nu fugim de Dumnezeu. Hei, poți să fii în casa lui Dumnezeu și să-i spui Nu lui Dumnezeu și atunci ești la fel de departe de Dumnezeu ca și euia care nu sunt în casa lui Dumnezeu. Poți să fii cu. Căștile pe urechi și să asculti toată ziua praise and worship și să asculti predici și să fii departe de Dumnezeu Dacă Dumnezeu îți cere ceva și tu trăiești în neascultare și îi spui nu lui Dumnezeu, ești departe de El și înseamnă că fugi de Dumnezeu Și adevărul este că în lumea aceasta toți fugim de ceva și toți fugim înspre ceva toți fugim de ceva și toți fugim înspre ceva și te întreb astăzi înspre cine alergi sau înspre ce alergi alergi înspre Hristos sau alergi înspre Tars alergi înspre Hristos sau alergi înspre propriile tale planuri alergi înspre voia lui Dumnezeu sau alergi înspre voia ta alergi înspre uh, păcat sau alergi înspre sfințire aceasta este întrebarea Uitați-vă ce se întâmplă mai departe, dar Iona s-a sculat să fugă departe de Tars, de fața Domnului, s-a coborât la Iafu și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. Aici a mie mi se pare textul plin de, <gângătări> nici nu știu cum să, cum să zic, atâta ironie există în textul acesta, că Iona se duce la, la, la Iafu. Și acum mă gândesc că s-a dus la Iafu, poate și-a pus și el masca și o șapcă, să nu cumva să-l recunoscă cineva cum l-a recunoscut pe Petru. Mă țineți minte, Petru, când se încălzea la foc și eu zis cineva că nu ești și tu unul dintre... Țineți minte, nu știți despre ce vorbesc. Și probabil că eu n-a să gândit, ah, măcar aici în Iafu, dacă nu m-ar saluta nimeni cu pace. Și s-a dus la ghișu să-și cumpere bilet. Și așa, cu vocea oarecum stinsă și tremurândă, întreabă, aveți un bilet. Uh, înspre unde? Cât mai departe? Uh, tars? E ok? E ok. E departe? E departe. Mai, mai aveți bine? Unul singur mai avem. Știți ce s-o gândit eu în momentul ăla? Ca un să merge treaba. <laughs> Dacă corabia nu a plecat, nu, cinci minute și pleacă. Cum, cum vreți să plătiți? Cash sau cu card? Cash. Cash. Doamne frește cu cardul să vadă Dumnezeu. <laughs> Unde mi-am cumpărat biletul, nu, cash. Și uh, își ia biletul, și nu-l recunoaște nimeni. Un singur bilet rămas, înspre o corabie care încă n-a plecat. Se urcă pe corabie și cred că p- în timp ce mergea înspre corabie își spune un singur lucru: Doamne, dă să nu mă recunoască niciun între marinari, Doamne, dă să nu mă re-... Să nu fie nimeni să vie hei, frate, eu pacea Domnului! <laughs> Unde te duci? La evanghelizare în am auzit că ai trecut pe calendar. <laughs> ai, nu, știi, acum o să mergi la Ninive, dar acum am o, am o prioritate la Tars, acolo sunt mulți păcătoși și fenicieni. Era o colonie feniciană, de altfel, uh, Tarsul și mă duc acolo că și ei au nevoie de Dumnezeu. Dar speră că nimeni să nu salute cu pacea. Domnului, nimeni să nu se uite la el, să spună frate Iona, și se urcă pe uh, așa, și pe corabie, și niciun între marinar, tot să-ți bună ziua, domnul, bună ziua, și începe să se împretenească cu ei, ce mai faci, ce mai faci, nu știu ce. Și de aici învățăm o lecție importantă. Lecția este următoarea: când vrei să păcătuiești, diavolul întotdeauna va avea barca pregătită. Are sens ceea ce vă spun în dimineața aceasta. Când vrei să păcătuiești, nu vou, vi s-a întâmplat vreodată. Când vrei să o faci lată, vrei așa, poate nici măcar nu ți-ai propus, dar așa s-a nimerit, așa au fost circumstanțele, așa au fost împrejurările și, și te-ai gândit că o să fie greu să păcătuiești. Te-ai gândit că o să fie greu să uh, minți, te-ai gândit că o să fie greu să fumezi prima țigară, te-ai gândit că o să fie greu să iei prima doză de droguri, te-ai gândit că o să fie greu să fii prima dată împreună cu prietenii tăi în clubul te-ai gândit că o să fie greu, o să fie greu, greu, greu de tot. Dar ca cum s-a mers treaba? Diavolul când vrei să păcătuiești, să fugi de Dumnezeu. Diavolul se întinde covorul roșu, hai, Iona, fugi, fugi, fugi. Dar nu e greu, nu. Dacă l-ai întrebat astăzi pe Iona cum a fost să fugi de Dumnezeu, cum ai fugit de Dumnezeu, Știți, știți ce ți-ar răspunde? Cu talent. Cu talent. Că atunci când vine vorba de a fugi de Dumnezeu, fraților, nu știu eu, dar avem at- și surorilor, avem atâtea creativitate noi, așa. așa? E așa de, de simplu, așa de ușor, parcă, parcă totul e acolo, barca e acolo, biletul e acolo, nu te recunoaște nimeni, totul parcă merge strună. Și ei zici, acum de data asta am permis și eu o, o, o chestie de genul acesta, am mers, am făcut, am terminat și după aia am o pocăință, 5 minute m-a să renunț la pocăință, zic sau am mai întâlnit situații în care în secolul 21 se spune altfel. Am, am avut situații oameni care au, au intenționat, au fugit de Dumnezeu și ști, știți ce mi-au spus? Am avut pace în inimă. Că și Iona, când au văzut că mă, biletul e acolo, deja m- încep să raționez, să mă gândesc, oare nu s o fi gândit el momentul ăla, dacă totuși asta se voia lui Dumnezeu, că dacă nu era voia lui Dumnezeu, nu era biletul. Când a văzut că îi corabia acolo, dacă zicea, mă, totul se nimerește. Și sunt oameni care, atunci când merg în direcția asta, încep să raționeze în felul următor. Să s-o știi că eu chiar am pace cu privire la asta. Începem să avem pace cu privire la păcatele din viața noastră. Începem să simțim bine. Când vezi că se aliniază toate circumstanțele. hei, da- diavolul să știi că poate fi maestrul la a circumstanțele și a pregătit terenul pentru păcat. Pentru că, uitați-vă, am, am spus. Am spus, spus în felul următor: Diavolul știe să-ți ofere pace în inimă și circumstanțe perfecte pentru a-l fenta pe Dumnezeu. Diavolul știe să-ți ofere pace în inimă, circumstanțe perfecte pentru a-l fenta pe Dumnezeu. Și nu știu cum se nimerește că atunci când. când când ești acolo, când vine ispita, atunci sunt și circumstanțele. Când te-ai certat, poate, cu soțul, cu soția, atunci cineva ți-o zâmbit frumos? Când uh, ai fost la examen și mă, tu ai învățat nopți întregi, ai învățat zile întregi, dar cumva atunci s-o nimerit să plece profesorul din clasă și tu să fii cu lecția la tine și să... Copiez. Atunci când n-ai avut bani să o nimeriți să dai apă la cineva. Atunci când uh, șeful tău, nu știu ce ți-a făcut, s-o, s-o să o nimeriți să faci și tu ceva. Întotdeauna există circumstanțele astea perfecte și pentru fiecare dintre noi, diavolul are barca perfectă care să ne ducă înspre neascultare. Nu-mi place să spiritualizez, vorbesc doar metaforic, înțelegeți ce vreau să spun. Și cred că Iona a s-o fost pe Corabie. Primele 5 minute au fost grele, dar după aia, frate, că ca acasă, s-a s-o simțit. Cred că n-a avut nicio problemă cu corabia și cu tot ce a fost acolo. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt neprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Și expresia asta dar Domnul este în uh, contrast cu versetul 3, când spune dar Iona. Când folosește cuvântul acesta dar, dar Iona. Folosește așa, nu că dar Iona. Ci dar Iona, dar Iona și-a făcut planul lui, dar Iona și-a încordat mușchii, dar Iona, dar Iona a zis să fac praf pe Dumnezeu, dar Iona a zis să vezi ce, ce planuri bune am eu acum, să vezi ce tare-i tarsul în comparație cu Ninive, dar Iona a, a zis, mă duc să nu mai aud, nu vreau nici Insta de la Ninive, nici SMS, nici email, nici nimic. Dar Iona, mi-am aminte de o întâmplare. Din viața mea personală Când în urmă cu vreo 2 ani de zile Era sâmbătă pe la ora 1 noaptea Noi avem niște vecini foarte faini Majoritatea vecinilor noștri sunt pocăiți Am putea face biserica acolo pe strada Sofiei Și să ne rugăm să ne asfalteze strada Dar, dar Dincolo de vecinii noștri faini Uh, puțin mai departe, în urmă cu vreo doi ani, la ora 1 noaptea, venea un sunet din ele de muzică și tot aveam impresia că e de la noi de acasă, așa tare se auzea. Și tot așteptam să se termine, mă, doar doar termina și nimic. Așa că pe la 1 i-am zis, la zic, știi ce, eu mă duc să vorbesc cu ei. Și a fost un moment din el, dar Cristi <laughs> merge și face praf. Și mă pregătesc, ies din casă, mă, mai țin minte, mă duc și uh, era o casă așa semifinisată, puțin mai departe de noi, pe deal, și n-aveau gard, n-aveau poartă și când ajung acolo o mulțime de oameni și vin niște bărbați din aceia, tatuați cu inele și în buză și în nas și peste tot cu mușchi și, cu, așa, și se uită unul la mine și zice ce vrei mă? Mă uit zic, nimic. <laughs> nimic. Și vine un altul din spate, îl țin minte, așa cum. Mă zice, eu, eu alaltele am ieșit din pușcărie. Dacă ai probleme cu cineva, spunem că omor. Mă la zic, mă înțeleg bine cu toată lumea, zic, chiar e așa, de ce de treabă, zic că chiar, e ok. Dar vine un altul și zice, dar da, da, tu de ce ai venit aici? Facem așa o plimbare, zic, și m-am nimerit să fiu pe aici, prin, prin zonă, zic, da? am vrut, să vă salut. Spune, mă zice, e muzica prea tare. Da, de unde zic, piesa asta chiar îmi place, e chiar, e, e fine, zic, un pic, zic, dacă ați vrea, voi, dar nu e nevoie zic, să o dați mai aici, e chiar ok, zic, nu e nicio problemă. Și, dragilor, acolo s-au s-o terminat tot dar Cristi înțelegeți? Au fost până acolo, m-am dus așa, dar Cristi, mă, acum mă duc, le spun că ce, eu sunt pastor, trebuie să predic a doua zi, nu mă pot odihni din cauza voastră și așa mai departe. Și m-am dus înapoi acasă, și până dimineața muzica nu s-a terminat. Am mers toată noaptea. Și așa se întâmplă aici, că au fost Dariona, dar însă acum vine Dar Domnul. Dar Domnul, și când vine Dar Domnul, să vedeți cum Dariona se face așa micuț, micuț și vine Dar Domnul, a făcut să sufle pe mare un vânt nepraznic și a strânit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărume. Ce coincidență am putea spune, nu? Și aici învățăm o a treia lecție care sună în felul următor: când fugi departe de Dumnezeu, el fuge după tine. Când, fugi, când tu alegi să fugi departe de Dumnezeu, Dumnezeu aleargă după tine, mai ales dacă ești copilul lui. Să știi că Dumnezeu, dacă ești cu adevărat al lui, chiar și când tu te îndrepti înspre neascultare, chiar și atunci când ei oferta celui rău, Dumnezeu fuge după tine, Dumnezeu aleargă după tine, așa cum a alergat după Iona și asta este o veste bună. Că Dumnezeu nu te lasă, că Dumnezeu nu lasă pe Iona De aceea cartea aceasta nu este o carte despre un pește mare care îl pe Iona Ci este o carte despre un Dumnezeu mare Despre un Dumnezeu plin de milă, plin de har, plin de adevăr Despre un Dumnezeu al dreptății în același timp Dar despre un Dumnezeu care atunci când tu cobori și cobori și cobori Nu te lasă în adâncim, ci te prelucrează în adâncim, Pentru că apoi să te ridice mai sus, slavă lui Dumnezeu Aceasta este cartea lui Iona. Când tu alergi, Dumnezeu aleargă după tine și tu știi că ai văzut de atâtea ori cum Dumnezeu fuge după tine. Cum Dumnezeu te vrea înapoi. Dar tu alegi să rămâi în supărare. Alegi să rămâi în păcat. Alegi să rămâi în, 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 în tristările vieții tale. Că ți-o zis cineva că nu știu ce s-a întâmplat. Că stau de vorbă cu unii. Că nu mai merg la biserică. Nu știu cine s-a uitat urât la mine. Hei, nu e despre biserică sau despre cine se uită urât sau frumos. Este despre un Dumnezeu plin de milă, plin de hart, plin de adevăr. Care te vrea cu gelozie pentru El. Și asta face Dumnezeu cu Iona. Dar Domnul a făcut Să sufle un vânt neprasnic și a stârnit o mare furtună. Și acum, atenție, pentru că Tim Keller spunea în felul următor. Nu toate furtunile vin din cauza păcatului, dar toate păcatele atrag furtuni în viețile noastre. Nu toate furtunile, și vă rog frumos să mă ascultați, că noi pocăiți suntem specialiști la a diagnostica furtunile vieții altora. Oh, că de aia are, nu știu ce, că o făcut, că de aia are cancer, că precis că a făcut sau precis că n-a făcut sau precis că a spus sau de aia i s-a întâmplat sau că de aia a pierdut, vă rog să vă abțineți întotdeauna de la a pune diagnostic spiritual pe viețile altor oameni și de la a arăta cu degetul, amin? Uh, pentru că nu toate furtunile vin din cauza păcatului, sunt furtuni care pur și simplu Dumnezeu le îngăduie cum am îngăduit-o peste Iov. Însă, toate păcatele atrag furtuni în viața noastră. Dacă alegi să păcătuiești, alegi furtuna. Amoi da, Cristi, tu nu mă cunoști. De săptămâni, de luni, de ani de zile, păcătuiesc și treaba merge ca unsă. Acolo a fost și barca, acolo a fost și biletul, acolo toate s-au aliniat pentru, pentru păcatul din viața mea, fai nici n-ai idee cum. Dar, dar Cristi, ascultă mă cu atenție. Nici, ur, nici nici norișor mic de furtună nu există în, în viața mea. Va veni. Va veni cum a venit și pentru eu. Eu nici nu știu, mă, mă întreb oare cât a plecat cu corabia până a venit furtuna. Habar nu am. Dar, dar, domnul, dar, domnul. Când eram tânăr și mergeam la biserică, era o cântare care spune că va face totul să-ți iasă în drum. Va face totul să-ți în drum. Și dacă ești al lui Dumnezeu, și dacă îl, îl cauți pe Dumnezeu. Știți, este versetul acela care spune: apropiați vă de Dumnezeu și el ce va face? Se va apropia de voi. De-aia eu zic, fugiți de Dumnezeu și El va fugi după voi. Va face totul să-ți iasă în cale. Va face totul să te aducă înapoi. Și asta face Dumnezeu cu Iona. Face totul ca să-L aducă înapoi. corabierii s-au temut, a strigat fiecare la Dumnezeu lui. Și o să vedem de data viitoare mai multe despre asta. Și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona, din nou, s-a coborât. Vi-am zis că tot coboară. S-a coborât în fundul corabiei. S-a culcat și a dormit dus. Acum, eu v-am mai întrebat asta la bebezor și v-am mai spus. Sunt două categorii de oameni. Prima care adorm greu și cea altă categorie care adorm cum or pus capul pe pernete te și enervează când îi vezi. Cât de repede adorm, nu-i așa? Cunoașteți oameni care adorm foarte repede. La al doilea program, oameni, nu, nu tu, dacă știi tu, dacă cunoști, dacă ai văzut, da? Bun. Ți-o zis sotul sau ția să l mâna jos. <laughs> Dar eu v am mai zis, Cred că aici am un, un, un prieten care de multe ori a venit la BBSO, îl cheamă Nenea Kim, e cunoscut aici. Deci eu pe cineva, ca și omul ăla, n-am văzut niciodată care s-a atât de repede. Am fost cu el în călătorii, am fost cu el prin, aeroport, prin, prin diverse aeroporturi și uh, au, au, când așteptam avionul, numai îl văd că lasă capul pe bagaj și sforă e. Așa mi era și ciudă. Și odată, nu știu unde am mers și am... Fost cazați în aceeași cameră și am stat două nopți acolo. Și în prima noapte, cum și-a pus capul pe pernă, într-un minut a fost knock și a început și a toată noaptea și n-am dormit nimic până dimineața. Și dimineața eram așa cu ochii umflați de somn și nu venea veneau în minte psalmi și cânteri de laudă și cânteri duhovnice, cum spune Pavel și pur și simplu eram atât de obosit și mă întreabă, ia el era bucuros, așa, vesel, voios. Bună dimineața, e bună pentru tine. Și zicea cei bai, m-a zic, n-am dormit nimic toată noaptea, zic că toată noaptea e sforuie. Oh, zici: îmi pare rău. Nu a se vede. Că nu pare, dar în fine, și a doua noapte zic că trebuie să fii atent. Dăm 15 minute avans adorm și tu culcăte te după ce adorm eu 15, pe 15 minute. Când vezi că eu dorm, te rog frumos ei nu nicio problemă, culcă-te liniștit. Și noi mă pun și eram gata, gata să adorm când și el pune capul pe pernă și începe și sforie. Și sforie toată noaptea, așa, a doua noapte nedormită. Și dimineața nu mă mai pot abține și îl întreb, zic, cum pot să dormi în halul ăsta? Se uite la mine cu zâmbetul pe buze și zice, că eu am conștiința curată. <laughs> <laughs> și până l-am studiat acum pe Iona, până l-am studiat acum pe Iona, <laughs> Am avut tot timpul impresia. Că sunt un om cu probleme. <laughs> pentru că numai aia care au conștiința curată pot dormi bine. Dar uite aici un om care numai conștiința curată nu avea Dar uite ce bine doarme, da? Uite ce bine doarme. Iona. S-a, că zice, nu zice că s-a culcat și a. Lasă acolo. Nu zice că s-a culcat și a dormit, și s-a culcat și a dormit cum? Dus. Dus. Dar oare de ce? Oare de ce? Și mi-am pus această întrebare, cum pot să dormi? Și Cârmaciul spune că i-a pus lui, cărmaciul s-a apropiat de el și i-a zis, cum pot să dormi? O să vedem data viitoare, ne uităm la întrebarea asta și la altele. Dar punctul patru al predicii mele este acesta, cum pot să dormi? Cum pot să dormi știind că ești departe de Dumnezeu? Cum pot să dormi știind că ai spus nu lui Dumnezeu de atâtea ori? Cum poți să dormi când știi că viața ta nu este așa cum ar trebui să fie? Cum poți să dormi? Și nu mă refer la somnul fizic, dar unii dintre voi v ați adormit conștiința de foarte mult timp. Cum poți să dormi? Pentru că Iona se refugiază pe fundul corăbiei în somn, așa cum unii oameni care fug de Dumnezeu se refugiază unii în pahar, alții în droguri, alții în relații, alții se refugiază în muncă, alții se refugiază în știți voi ce. Cum poți să dormi? Cum poți de atâta timp să știi că Dumnezeu fuge după tine? Să știi că Dumnezeu vrea să te atragă înapoi spre El, iar tu să dormi liniștit și să-l fentezi pe Dumnezeu cu somnul tău. Să-l fentezi pe Dumnezeu cu fuga ta. Să-l fentezi pe Dumnezeu cu biletul tău. Să-l fentezi pe Dumnezeu coborând și coborând, crezând că El nu este acolo, dar Psalmul 39, 139 pune o întrebare. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Și răspunsul din Iona este următorul: Dar Iona s-a sculat să fugă la Tars. Unde voi fugi departe de Duhul tău? La Tars, spune Iona. Și unde zice: Mă voi. Unde voi fugi departe de fața ta? La Tars, spune Iona. Tu unde fugi departe de Dumnezeu? Care sunt locurile în care te refugiezi, în care te duci departe de fața lui Dumnezeu? Pentru că psalmul continuă și spune: Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca pe fundul corabiei, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc în mijlocul mării, cum se va întâmpla cu Iona, și acolo mâna ta mă va călăuzi, și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin în întunericul mă va acoperi și mă va înghiți peștele, și voi muri, și se va termina cu viața aceasta, și că mai bine să fiu înghițit și să mă înghită valurile și, și, și să, să termin cu tot. Iată, zice psalmistul: Că cel puțin în întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina în prejurul meu. Iată că nici în întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua, și în întunericul. Ca lumina. Ca lumina. Unde crezi că poți să fugi de Dumnezeu? Dumnezeu e cu ochii pe tine, de ani de zile. Și e cu ochii pe tine, și e cu ochii pe tine. Și Dumnezeu te întreabă astăzi cum poți să fugi, cum poți să dormi. Și te cheamă și spune, vino din nou, acasă. Te vreau cu gelozie pentru mine, zice Dumnezeu. Te vreau cu gelozie pentru mine, niciodată nu ești mai departe de Dumnezeu decât atunci când ești aproape de El, dar îi spui nu. Și dacă astăzi ești aproape de Dumnezeu, ești în casa lui Dumnezeu, dar îi spui nu lui Dumnezeu, ești departe de El, ești atât de departe. Fiecare păcat atrage furtună după El. Nu toate furtunile sunt datorite păcatului, dar fiecare păcat atrage furtună. Și astăzi poate te întreb, de ce sunt pe această coborâre? Împacă-te cu Dumnezeu. O, oh, dar e așa de grea voia lui Dumnezeu. Dar e greu și să fugi de Dumnezeu. Alege greul. Care greul preferi? Care greul vrei? Alege astăzi credința în Dumnezeu. Iona, când l-a abandonat pe Dumnezeu, a abandonat credința în Dumnezeu. Osea, Ioel, Amos, Obadia, Habacuc profeții lui Dumnezeu, colegii lui Iona. Dar niciunul dintre ei nu le-a fost ușor. Habacuc zice, când am văzut ce ai vestit, Domnul, m-am îngrozit, dar n-a fugit. Ieremia spune la un moment dat, zice, când, când Dumnezeu mi-a spus ce să fac, zice, am simțit că e un foc care arde în mine și am vrut să-l sting, dar n-am putut. Uite că Iona a putut să stingă focul din el. Și Ieremia spune, am simțit acel foc care arde în oasele mele. Și l-a lăsat să ardă, și l-a lăsat să ardă. astăzi te chem, de oriunde ești, de pe fundul corabiei, te chem astăzi din adâncuri, te chem astăzi, de oriunde te-ai dus și oriunde te-ai coborât, lasă-L pe Dumnezeu să te ridice din nou, lasă-L pe El să te mântuiască și nu mai fugi de Dumnezeu, că fugi de tine însuți, de fapt.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa Amin Aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.